0: Aufwärts stolpern, der Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Ich bin Lukas Huber, Pfarrer der reformierten Kirchgemeinde Löningen-Guppendingen im Kanton Schaffhausen.
1: Und ich bin Anna Neff, Vikarin in der Kirchengemeinde Unterentfelde im Kanton Aargau. Der Podcast vom Landeskirchenforum und von «Reformiert bewegt» richtet sich an reformierte Kirchengemeinden. Wie werden wir von einem Dienstleistungsanbieter mehr zu einem Beziehungsnetzwerk? Zu einem Beziehungsnetzwerk – wo sich Menschen plötzlich fragen, ob der christliche Glaube nicht auch etwas mit ihnen könnte zu tun hat.
0: Das ist Staffel 1 über die Jugendarbeit, Folge 1, Beziehungen sind alles.
1: Hier dabei wären wir eigentlich gerade schon beim Thema der heutigen Folge, Beziehungen. Aber ich will vorher noch einen kurzen Blick auf die gesamte Staffel werfen, die wir hier anfangen. Thema Jugendarbeit. Das ist ja jetzt die erste Folge dieser Staffel. Lukas, wieso liegt dir das Thema so am Herzen, dass wir jetzt gerade mit dieser Staffel startet?
0: Ja, Jugendarbeit ist etwas, das mich sehr beschäftigt. Ich bin hier Coach der regionalen Jugendarbeit. Es fasziniert mich, wenn man mit jungen Menschen arbeitet, wie viel Änderungen und wie viel Fortschritt es gibt im Leben von diesen Leuten innerhalb von einem hm. Jahr oder so. Mhm. Ich finde es wahnsinnig spannend, zu sehen, was sich dort entwickelt. Wie ist denn das bei dir?
1: Mir geht es ähnlich. Ich finde die Dynamik cool in der Jugendarbeit. Es ist einfach alles ein bisschen, es geht auch einfach ein bisschen schneller tendenziell als vielleicht die anderen Bereiche der kirchlichen Arbeit. So ein bisschen Zusammenarbeiten, Ideen entwickeln und so. Und schon auch, weil ich das Gefühl habe, es ist eine Herausforderung, wo die der davor steht, um die Junggeneration zu erreichen. Und aber eben auch etwas, wo jetzt nicht etwas Neues ist, sondern wo die Kirche schon immer diese Herausforderung hat. Also es ist mhm. nicht so, dass man jetzt seit Neuestem plötzlich muss überlegen muss, wohin geht es mit der Kirche und jetzt plötzlich darum muss ich in die Jugend investieren, sondern das ist einfach etwas, was schon immer ein wichtiger Teil von der kirchlichen Arbeit, so die mhm. Jugend können mit einbeziehen
0: Bei mir ist es wahrscheinlich, wenn ich jetzt nochmal darüber nachdenke, schon auch ein bisschen das, dass ich jetzt mit gut 50 auch merke, ich werde älter und sehe, was angeht. Also weil die Jungen die sind so am Puls. Das finde ich auch wahnsinnig spannend. Es läuft nicht einfach so, wie es immer gegangen ist, sondern hier ändert. Das mm -hmm. finde ich spannend. Mm
1: -hmm. Wenn wir jetzt über Jugendarbeit reden, Jugendarbeit sieht ja überall etwas anders aus in jeder Küle gemeint. Und damit wir etwas wissen, von wem man reden, erzähl doch kurz, Lukas. Wie ist die Jugendarbeit bei Arbeitslehnen, gut man Dinge aufbaut?
0: Okay. Wie viel Zeit haben wir Also, ähm, grundsätzlich kommen wir von der klassischen Jugendarbeit von vor 40 Jahren. Jungschar, so. Die Jungschar hat sich dann regionalisiert. Dort ist mein Vor-, Vor-, Vorgänger oder irgend so etwas hat so öppis angefangen. Und dann ist einmal von den Jungschar Gächlingen und Löhningen unbedingt einmal Oberhallau cho. Und dann, vor ein paar Jahren, bin ich angefragt worden, zum Jugendgottesdienst in Beringe, im viel größeren Nachbardorf, zu feiern. Und die Jugendgottesdienste waren am Freitag gegen oben. Gewesen. Dort haben wir dann die Idee, gehabt, man könnte die nach diesem Jugendgottesdienst doch auch einen offenen Jugendtreff anfangen. Seither haben wir, also das ist dann in mehreren Schritten gegangen, unterdessen haben wir 40% Prozent Jugendarbeiter. Wir haben einen Jugendtreff in Beringen und einen Jugendtreff im Mesmerhaus Löning gegenüber der Kirche. Und wir haben in den letzten Jahren viel Wert darauf gelegt, dass alle Bereiche der Jugendarbeit zusammenwachsen. Wir haben die sogenannte Strategiesitzungen, wo alle Hauptleiterinnen und Hauptleiter vom irgendwie, vor der Sonntagsschule, Vieren mit der Grossen, bis zur Jungschar, Check-in, junge Erwachsenenarbeit, wo man zusammen andere regionalen Jugendarbeiten schafft und die weiterentwickelt. Also, es ist ein relativ komplexes Wesen, aber weil Beziehungen da sind, kann man sich zum Beispiel auch aushelfen in den verschiedenen Dörfern. Ich glaube, es ist eine große Stärke von unserer Jugendarbeit und ich könnte mir es nicht anders vorstellen als regional. Also, Ganz einfach, wir haben dann Zitterwies alle Kinder von Löhningen, aber sehr viel Leiter von Und das kann dann in fünf Jahren wieder kippen. Mhm. Nur unsere Kirchgemeinde, ich mache wirklich gern und viel Jugendarbeit, also als, als Coach, als Pfarrer, wir könnten als Kirchgemeinde Löhningen gut mit Dingen nicht überleben in der Jugendarbeit. Es braucht eine regionale äh, Zusammenarbeit, wo man auch sich gegenseitig helfen kann und, und, und gewisse Schwächen ausgleichen.
1: Mhm. Das zeigt ja jetzt eigentlich schon ein bisschen, wieso man in unserer ersten Folge der Staffel über das Thema Beziehung schwätzen. Das ist ja auch so von dir gekommen, jetzt das Thema. Was ist so deine Grundthese da dazu? Wieso ist dir das Thema Beziehungen in der Jugendarbeit so wichtig?
0: Also die Grundthese ist ganz einfach. Es ist ja ein podcast Wir reden zu Leuten, die Gemeinde gestalten. Also Pfarrerinnen und Pfarrer, äh, Leute in den Kirchenvorstand oder wie auch immer das Gremium heisst, Kirchenstand oder so. Wir sind gut beraten, Beziehungen aktiv zu fördern. Unter den Jungen, in der Jugendarbeit, die Beziehungen zu fördern.
1: Ist das jetzt ein kritisch gefragt nicht einfach ein banal? Also ich meine, ich habe das Gefühl, man redet irgendwie schon in vielen Gemeinden immer wieder davon, man muss Raum schaffen für Gemeinschaft, Kaffee, Retretten mit der Kirchenpflege, so ein bisschen, irgendwie Gemeinschaft ist ja schon immer so ein bisschen das Überwort gewesen, wo man probiert mehr in den Alltag.
0: Stimmt, so also kann man argumentieren, ist ein bisschen banal, es gibt ja den Kirchenkaffee, aber ich rede eigentlich nicht von dem Sonntagmorgen Gottesdienst, wo ich im Talar vortanze und mir nachher einfach noch small Smalltalk macht mit einem Kaffee in der Hand, wobei unter uns gesagt, nach dem Gottesdienst äh, hätte ich eigentlich lieber gerne ein Feuropenbier also Kaffee, aber das ist ja nochmal ein anderes Thema. Ja, aber ich, Beziehungen, verstehst du? Du bist ja auch ein bisschen vertraut mit so diesen ganzen Veränderungen in der Kirche. Und wenn du dann zum Beispiel einmal siehst, so neu fusionierte Kirchgemeinden oder auch größere Kirchgemeinden, wo mehrere Leute arbeiten und dann funktionieren die Beziehungen nicht und alles geht der Bach ab. Also man seht ja das auch im einem grösseren Rahmen. Wenn die Beziehungen nicht funktionieren, dann kannst du noch so eine gute Vision, noch so ein gutes Leitbild, dann kannst du noch so eine gute Kirche Pflege haben, oder was auch immer. Wenn zum Beispiel, jetzt einfach ganz banal, unter der Pfarrer Beziehungen nicht funktioniert, Und zwar wirklich Beziehungen im Sinn von Chemie. Dass es einfach nicht funktioniert, dann hast du einfach verloren. Mhm. Also das sieht man ja im grossen Rahmen. Das gilt aber auch für Junge. Und ich meine, bei Jungen ist es ja umgekehrt so. Oder das ist ja nicht nur bei Jungen so. Kennst du das auch? Hast früher noch Freunde gehabt. Und dann bleiben die ganzen Freunde ein Leben lang. Oder Zehn Jahre lang, obwohl man, sich, obwohl man an einem anderen Ort wohnt. Und warum bleiben die Beziehungen? Weil man es einfach gut zusammen hat, wegen der Beziehung. Also, hier, das ist ein Thema, das ja Leute im ganzen Leben begleitet. Mhm. Vielleicht ein anderes Beispiel noch. Wir haben jetzt gerade wegen der Pandemie unser Kampflager umstellen. Wir gehen jetzt nicht in ein Komflagerhaus in der Frühlingsferien. Und in diesem Kampflager war etwas speziell und ist. Plötzlich haben die Leute, die im letzten Kompflager waren, also Teenies, die ein Jahr älter sind als die, die jetzt ins Kompflager kommen, gesagt, wir wollen aber mitkommen als Minileiter. Und dann haben wir zuerst überlegt, ja, das ist ja nur ein Jahr Abstand, ist das nicht ein wenig aber die haben unbedingt gehen. Und wir haben da letztlich diese Sitzung gehabt, wo wir eben gesagt haben, wir müssen es umstellen in ein Tageslager, also in eine Hauslager, wo die Leute daheim wohnen. Und während wir hier die Sitzung haben, mit allen Pfarrerinnen und Pfarrer, die von der Beteiligung der Kirchgemeinde, haben die in einem Sonderchat, die Minileiter abgemacht, da Gedanken, den ich gerade am Anfang von der Sitzung einbracht ka ob sie zusammen im, bei uns im Messmerhaus übernachten in diesen Tag, dass sie das in einem gesonderten Chat schon äh, abgemacht haben. Das waren sie unbedingt. Hm. Warum haben jetzt die sind etwa fünf oder sechs Girls. Warum wollten die unbedingt mitkommen? Nicht wegen mir, nicht wegen den anderen <lacht> Frauen. Ah, <nicht>. Nein, <lacht> sondern weil sie es untereinander gut haben. Mhm. Und meine These ist in diesem Zusammenhang, dass es wie eine Art Vision und Beziehungen so hin und her geht. In vielen Fällen erlebt man, dass die Vision Leute anzieht, und Beziehungen halten die Leute dort, in einer Organisation. Es funktioniert aber auch umgekehrt, dass zuerst Beziehung ist und nachher kommt auch die ganze Beschäftigung. Gell, die Leute, die jetzt hier, die Minileiterinnen, die ins Konflager kommen, die beschäftigen sich ja dann im Konflager auch mit dem Glauben. Die machen ja dort vielleicht auch Schritt im Glauben. Mhm. Und die lassen sich dann von dort aus vielleicht in eine Kleingruppe integrieren oder machen selber eine auf. Und schon geht die Kirche weiter. Mhm. Darum denke ich, dass die Beziehungen in vielen... Also das kannst du nicht machen. Die Girls haben wir gar nicht gesucht. Die Girls sind da, gewesen, sie haben unsere Jugendarbeiterin, Annika, kennt, mögen die. Und zack, sind die da. Mhm. Ich habe in Amerika den Spruch gehört, so also Leute nicht eine Firma, sondern sie verlassen Vorgesetzte. Und vielleicht gilt das auch ein bisschen in der Kirche, dass das, wo, oder ein rechter Teil von dem, was die Leute los dabei sind, das sind einfach die Beziehungen mhm.
1: Ich finde es noch spannend, weil ich Gefühl, du hast eigentlich wie auf zwei Ebenen jetzt über Bezirke gesprochen. Das eine ist die Beziehung untereinander, von die Jugendlichen, oder jetzt eben von diesen Minileitern, und andererseits irgendwie Beziehung zu, zu denen, die ein eine Ebene oben dran stehen, wenn man es jetzt Ebene nennen nenne eben Jugendarbeiter, oder irgendwie die Rolle von der Pfarrperson ist mir da drin noch nicht ganz klar, weil was für eine Art von Beziehung würdest du sagen, hast du zu diesen Jugendlichen? Oder was ist so deine Rolle in dem? Wenn du sagst, man kann die Beziehung ja eigentlich nicht schaffen. Das passiert einfach.
0: Mhm. Ja, genau. Meine Grundthese in diesem Bereich ist, die Jungen die machen nicht mit wegen mir. Schlicht und einfach. Ich bin so alt wie ihr Vater. ja, Ich bin jetzt 54. Und das ist ja genau das Alter, wo sie sich von diesen Leuten lösen wollen. Mhm. Teenager. Und mit Teenager meine ich zum Teil auch 20-Jährige. Und darum, glaube ich, ist meine Rolle ist das, dass ich Beziehungen fördere und dass ich sie probiere ermögliche. Natürlich ist es wichtig, dass sie eine Beziehung zu mir haben. Sie kennen mich. Und es ist wichtig, dass sie den Rieder kennt. Was heisst ich, wenn ich ein Problem habe, dann kann ich zum Pfarrer gehen. Aber sie sind nicht wegen mir da. Mhm. Das, was ich dafür sorgen muss, ist, dass untereinander gute Beziehungen herrschen. Und darum glaube ich, ich würde auch nicht von Ebene, sondern vielleicht von Alter reden. Meine Hauptaufgabe als Pfarrer und als Coach dieser Jugendarbeit ist, meine Hauptaufgabe ist, eine gute Beziehung zu haben, zu den Hauptleiterinnen und Hauptleitern, zu den Jugendarbeitern, dass wir dort auf einer Ebene sind, dass wir es gut haben miteinander dass sie gern mit mir zusammen schafft Und es ist ganz klar, dass die wichtigste Person für Teenager bin nicht ich, sondern sind die Jugendarbeiter, sind die Hauptleiterinnen und die Hauptleiter, die, die fünf Jahre älter sind als sie.
1: Mhm.
0: Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass ich gute Predigten habe, sie auch geistlich herausfordere, sie dort weiterbringe, aber von der Beziehungen her bin ich nicht wichtig.
1: Mhm. Was heisst denn das jetzt für dich ganz konkret? Also wie pflegst du dir Beziehungen zu den Hauptleuten? Du siehst ja an Sitzungen und so. Ist es das? Oder wie, ja, wie pflegst du dir Beziehungen?
0: Wenn nicht Corona ist, <lacht> dann mache ich immer <lacht> ja, <okay. lacht> wieder einmal auch, dann mache ich immer auch wieder einmal mit jemandem ab. Ich frage auch nach. wenn ich höre, irgendetwas ist mit jemandem nicht gut, die Leute haben oder so viel Beziehungen zu mir, wobei das ist ja in der Seelsorge auch so Es melden sich relativ wenig Leute an und sagen, ich will zu ihnen in ein Seelsorgegespräch kommen. Sondern das passiert ja viel häufiger beiläufig nach einem Gottesdienst oder tatsächlich äh, bei einem Spaziergang. Ich frage immer an einem Anfang einer Sitzung, wie geht euch, oder wie geht dir, wenn ich mit jemandem rede, dass sie dann einfach, wenn es Zeit ist, dass sie etwas von sich erzählen können. Ich glaube, es ist wichtig auch, dass ich als Coach zum Beispiel für die Jugendarbeit und dass wir das einfach machen, so etwas wie eine Jugendarbeit-Grillplausch oder so etwas, wie wir im Sommer machen, wo man einfach unverbindlich etwas zusammen essen kann. Essen ist wichtig und dann einfach schwatzen, Weil die Jungen kommen ja schon aus. Ich meine, du, bist ja auch, du hast ja auch als Jugendarbeiterin geschafft. wenn haben sie ihre, wie soll ich sagen, ihre Sorgen dir gesagt. Sie sind sicher nicht angegangen und haben gesagt, oh Anna, können wir mal abmachen, mhm. ich will dir von meinen Sorgen daheim erzählen. Wie war das bei dir? Mhm.
1: Also ich habe nämlich gerade gedacht, das fände ich noch spannend, ein bisschen zu vergleichen, weil ich glaube, bei Jugendlichen ist es schon der Punkt, du kannst nicht abmachen zu einem Kaffee und dann mit ihnen schwätzen Also, beziehungsweise, ich habe es sogar mal probiert, zwei, dreimal Leute gefragt, ob es, wenn sie sich mit mir treffen wollen und es ist, wenn dann ist meistens ganz komisch, wie die sich einfach nicht da gewöhnt sind, mit jemandem Erwachsenen sitze und dann über ihr Leben zu schwätzen. Also, das, ist wie so, das machst du irgendwie nicht. Sondern wenn, dann schreibst du es per WhatsApp und dann kannst du vielleicht mal noch telefonieren oder so. Aber sonst eben eigentlich meistens Gruppen, Aktivitäten, Jugendraum oder was auch immer. Und dann musst du einfach als Leitungsperson voll aktiv sein und auf die zugehen und Raum öffnen, dass sie eben können, über das sprechen wo ihnen jetzt gerade das Anliegen ist. Und dann darauf eingehen und Zeit haben und ja, so ein bisschen Multitasking unterwegs sein. Also immer irgendwie die Gruppendynamik im Blick haben, aber vor allem eben auch gezielt okay, so die Einzelgespräche suchen. Ja. Und ich ja. finde das eben auch noch recht anstrengend. Also <lacht> ich finde das eigentlich das Herausforderungsste am Jugendarbeiter sein, so die Einzelbeziehungen knüpfen und gleichzeitig immer im Blick haben, was eigentlich so in der Gesamtgruppe passiert.
0: «Und vieles von dem kannst du nicht machen. Und ich glaube, es geht mehr um eine Kultur, mhm. wo, wo seit Beziehungen sind alles. Das war ja die These von der Episode. Es geht darum, dass wir zusammen eine Kultur entwickeln, dass man miteinander unterwegs ist, dass man Beziehungen pflegt. Und das ist nicht etwas, was du auf Knopfdruck kannst machen. Eine Sitzung machst du ab und dann hast du eine Traktantenliste und dann machst du das.» Aber das Beziehungen, das man dir pflegen und vertiefen das ist etwas, was du probieren in die Kultur von einer Kirchgemeinde, von einer Jugendarbeit musst. Mhm.
1: Ähm,
0: es gibt aber, glaube ich, schon etwas, wo man auch jetzt aus Sicht von der Gemeindeleitung, vom Kirchenstand oder von der Jugendarbeitleitung kann machen kann. Und das ist das, dass wir vor ein paar Jahren angefangen haben, Kleingruppen zu fördern. Ich glaube, das ist ganz zentral. Und zwar Kleingruppen, wo eben auch ich nicht drin bin, sondern wo sie untereinander mit jemandem älteren vielleicht, also mit jemandem, wo ich 22 ist oder irgend so etwas, Jugendkleingruppe, dort passiert ganz viel, glaube ich. Und das kann man sehr wohl fördern. Man kann es nicht machen, aber fördern. Mhm.
1: Also, wie das so ein heissen, die, die Kultur der Beziehung ähm, zu fördern, ist einerseits Gefäss schaffen, wo das passieren kann und andererseits eben die Haltung von den Leuten, die da mitschaffen, die irgendwo in Verantwortungspositionen stehen, dass die das auch ausstrahlen und aktiv suchen in diesen Beziehungen oder in diesen Begegnungen, die sie haben.
0: Genau. Und es bedeutet auch, dass man halt ja auch selber offen ist und selber dann halt auch an einem Sonntag WhatsApp beantwortet oder was auch immer. Das andere ist, glaube ich, schon Gerade Kleingruppen fördern, das kann man zu einem gewissen. Also es gibt ja Sachen, wo man einfach immer wieder sagen muss sagen: Es gibt Kleingruppen und die sind uns wichtig. Und dann gibt es Sachen, Themen, wo man wie eine Art normalisieren. Für einen normalen, dahergelaufenen Jugendlichen ist es, glaube ich, nicht selbstverständlich und normal, dass man sich alle zwei Wochen trifft und ein bisschen Austausch, zusammen bettet und vielleicht in der Bibel liest oder so etwas. Mm -hmm. Aber wenn das einfach klar ist, das gibt es und das ist etwas Gutes und dann äh, sie eingeladen werden, dann, pff, wer weiß? vielleicht mal kommen sie dann, lassen sich einladen und erleben dort, wie wichtig das ist, verlässliche Beziehungen.
1: Mhm. Mm ja. Spannend. Also eigentlich sicher etwas sehr außergewöhnliches gewöhnen durch die Beziehungen, wo schon da sind.
0: Genau. Mhm. Und von dort aus, denke ich, können wir dann weitermachen. Es gibt ja noch ein paar andere Fragen, die wir in den weiteren Episoden beschäftigen wollen. Gibt es jetzt noch irgendetwas, anderes zum Thema Beziehung, wo wir noch nicht drüber geredet haben?
1: Nein, ich glaube, diese Aspekte werden jetzt in den in der nächsten Folgen auch noch kommen. Ich finde den Punkt schon noch wichtig, wohin führt eine Beziehung oder was ist genau denn? Ja, wo, wir sind zusammen unterwegs, auf einem Weg, das heißt Beziehung, aber wo, wo gehen wir eigentlich an? So mm
0: -hmm. diese Punkte
1: finde ich noch wichtig, aber ich glaube, das kommt jetzt in den nächsten paar Folgen.
0: Gut, dann war es das gesehen in der Staffel 1, Jugendarbeit, Folge 1, Beziehungen sind alles. Aufwärts stolpern, der Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Radioempfängerin auch nächstes Mal wieder reinschauen.